1: Y son las cinco de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Es por tanto la hora de vida consagrada en Radio María. Les saluda con un gusto enorme el Padre Coldo Alzola, trinitario. Hoy emito desde Algorta, Vizcaya, desde la parroquia del Santísimo Redentor, desde donde acostumbro a ponerme en contacto con todos ustedes y como ya es conocido para los oyentes del programa, nos encomendamos al inicio del mismo al Beato Domingo Iturrate, que es a modo de nuestro patrono y protector, patrono y protector de este programa, este joven trinitario vizcaíno que falleció en Belmonte Cuenca en una edad muy temprana, cuyo mérito no fue otro más que aceptar la voluntad de Dios y hacer la voluntad de Dios como si fuera la suya. Verdaderamente eso es lo que estamos llamados a hacer todos, ¿verdad? Y esa es la santidad. Pero en el Beato Domingo esto se encarna, se encarna de una manera palpable. Saludo hoy a todos los que nos están ayudando en el control en Madrid, gracias al servicio técnico de nuestros amigos y compañeros de Radio María podemos emitir todos los días que nos ponemos en contacto, gracias a que están ellos podemos escucharnos, pueden ustedes escucharme y yo sé que me escuchan. Ya saben además ustedes que se pueden poner en contacto con el programa por medio del correo electrónico del mismo, recuerdo cuál es vida consagrada radiomaría.es vida consagrada radiomaría.es. Ustedes me escriben y yo les contestaré. Además, recuerdo que ustedes pueden seguir escuchando la radio, porque ahora hay nuevas formas de escuchar la radio. Esto nos lo ofrecen los podcasts de la web. En la web del podcast de Radio María suben el nuestro, ustedes lo pueden buscar, lo pueden encontrar, lo pueden bajar y lo pueden disfrutar. Disfrútenlo. Y además saben que Radio María siempre está disponible para poder facilitarles las copias de los programas que desean. Pónganse ustedes en contacto con eh, la emisora y allí podrán, y a ellos, pidiéndoselos a los voluntarios y a los trabajadores de la emisora, les podrán acercar y, y facilitar las, los programas que pidan ustedes, las grabaciones que pidan ustedes. Hermanos, vamos a comenzar en el día de hoy, que es 25 de enero de 2024, la fiesta de la conversión de San Pablo. Y al comienzo de este programa me hago eco de las noticias de la actualidad eclesial, que algo tienen que ver también con la vida consagrada, en concreto en algunas y en otras, porque son las noticias de la Iglesia Universal. Me quiero hacer eco también del Ángelus del Papa de este domingo, porque después del rezo del Ángelus y ante una plaza de San Pedro repleta de peregrinos, el Papa anunció el comienzo del año de la oración para preparar el jubileo de dos Los próximos meses nos conducirán, nos conducirán a la apertura de la Puerta Santa y en Roma, con la que se inicia el jubileo. Por eso el Papa nos pedía que intensificáramos nuestra oración para prepararnos a vivir bien este acontecimiento de gracia y experimentar la fuerza de la esperanza de Dios. Por eso comenzábamos el domingo pasado, este domingo pasado, el año de la oración. El Papa daba inicio al año de la oración un año dedicado a, a redescubrir el gran valor y la absoluta necesidad de la oración en la Iglesia y para la vida de los cristianos. Con este año el Papa invita a las diócesis a promover la oración tanto individual como comunitaria, a través, por ejemplo, de peregrinaciones. Por otro lado, el Papa Francisco también expresó su preocupación por la situación en Haití, donde la violencia sigue en aumento debido a los conflictos entre las bandas armadas. Decía el Papa que había conocido con dolor la noticia del secuestro en Haití de un grupo de personas, entre ellas seis religiosas. Al pedir, decía el Papa, al pedir de corazón por su liberación, rezo, decía el Papa, por la concordia social en el país e invito a todos a poner fin a la violencia que tanto sufrimiento causa a esa querida población. Esto sucedió el pasado 19 de enero, cuando un grupo de hombres armados secuestró un autobús en el que viajaban seis monjas de la congregación de las hermanas de Santana junto a otros pasajeros. Se dirigían a la universidad de la capital, es decir, Puerto Príncipe, iban hacia Puerto Príncipe. Uno de los obispos de Haití en estos días pasados, ayer o antes de ayer, se ofrecía como rehén a cambio de la liberación de las seis religiosas y de los otros pasajeros que fueron secuestrados por un grupo de hombres armados, mientras, como hemos dicho, viajaban en ese autobús camino de Puerto Príncipe. En un comunicado, Monseñor Dumas expresó su voluntad para hacer un intercambio amistoso y pidió que todos sean liberados de inmediato. Haití atraviesa grandes problemas de pobreza y la situación económica es crítica. A esto se suma el aumento de la violencia con saqueos y secuestros diarios debido a los enfrentamientos entre bandas armadas. Tal día vamos a pedir por, por esta situación, por los religiosos y religiosas que están en ese país americano, que es uno de los países más pobres del mundo. Pedimos por Haití, pedimos por todos los haitianos y pedimos por la iglesia en Haití. Cambiando de tercio, tal día como hoy, 25 de enero, hace 65 años, el Papa San Juan XXIII anunció su intención de convocar el Concilio Vaticano II en la Basílica de San Pablo Extramuros. El anuncio lo realizó en la festividad de la conversión de San Pablo, como fiesta que hoy estamos celebrando, ¿Por qué? Porque es una fiesta muy ligada al ecumenismo. De hecho, todos los años los papas se desplazan hasta allí, hasta San Pablo Estramuros, en este día. Han pasado siete décadas desde el anuncio de Juan XXIII y Francisco, el Papa Francisco, hoy no fallará la cita del 25 de enero. En este día, además, se concluye el octavario de, para rezar por la unidad de la iglesia y, de hecho, en la misa suele haber representantes de otras iglesias cristianas. Juntos piden por la conversión de todos. «Sin Dios y su gracia no nos podemos curar del pecado», recordaba el Papa Francisco. «Su gracia es la fuente de nuestro cambio». La conversión, esta palabra tan repetida, no siempre es fácil de entender, nos recordaba el Papa Francisco el año pasado. Se le pide la conversión al pueblo, la conversión tiene una dinámica comunitaria, eclesial. Por eso creemos que también nuestra conversión ecuménica progresa en la medida en que nos reconocemos necesitados de gracia, necesitados de la misma misericordia, reconociendo que todos dependemos de Dios en todo. Esta celebración de hoy comenzará a las cinco y media, dentro de media hora, en, bueno, escasa media hora, de la tarde hora local en San Pablo Estramuro, situado, situado en el sur de Roma, en lo que antes eran las afueras de la ciudad, cerca del lugar donde la tradición señala que el apóstol sufrió su martirio. Y hablando de ecumenismo, nos queremos hacer eco de esta información que nos llena de esperanza, y es que nos remontamos al siglo IV de nuestra era, cuando el emperador Constantino puso fin a las persecuciones contra los cristianos y se convirtió en un gran promotor de la fe. Sin embargo, apenas una década después de esta, de esta liberación de, de manos del, del emperador Constantino, ¿verdad? convocó a todos los obispos en Nicea para que aclaras un asunto polémico si Jesús era igual al Padre o, y, por tanto, eterno, sin principio. Corría el año 325, y este fue el primer concilio ecuménico de la historia, donde se condenó el arrianismo y se constituyó el credo niceno. Luego se completará con el Constantinopolitano. En 2025 se cumplen 1.700 de, este, de ese evento, y sobre la mesa ya hay un gran evento ecuménico en el que por lo menos participarán el Papa Francisco y el patriarca Bartolomé, que es el líder de la Iglesia Ortodoxa, patriarca de Constantinopla, de Estambul. Bartolomé propuso celebrarlo en Nigesea, en la actual Turquía. Allí están las ruinas del primer sínodo ecuménico. Pero es un acto significativo, digamos, y ya han comenzado los preparativos. Están llevando a cabo las iniciativas... ...preparando los discursos. Bartolomé y Francisco... ...el Papa Francisco... ...el Patriarca Bartolomé y el Papa Francisco... ...llevan tiempo realizando importantes... ...y significativos gestos de unión. En 2014... ...cuando Francisco visitó Tierra Santa... ...para rememorar el encuentro de sus predecesores... ...comenzó a gestarse la idea... De un gran evento para celebrar Nicea, ¿verdad? Ese concilio ecuménico de Nicea 322. Para reunirse de nuevo, para celebrar el, también el 50 aniversario del abrazo de Atenágoras y Pablo VI, justo en la montaña donde Cristo ascendió al cielo, surgió la propuesta de encontrarse en el año 2025 para celebrar los 17 siglos del primer Sínodo Ecuménico. Es que en realidad este sínodo, aquel, el del dos 2025, fue verdaderamente ecuménico. Casi cinco años después del encuentro en Tierra Santa, Francisco recibió a Bartolomé en audiencia. El patriarca viajó a Roma para agradecer un regalo muy simbólico. El papa le había entregado fragmentos de los restos de San Pedro, para que se reunieran con los de su hermano Andrés, de quien es sucesor Bartolomeo, por ser el patriarca ecuménico de Constantinopla. Aún no está clara en qué medida participarán otras iglesias en este evento ecuménico, pero se espera que pueda llamar la atención de todos los cristianos y recordarles la necesidad de promover la unidad mediante gestos concretos. Y nosotros hoy... Lo volvemos a pedir, pedimos por esa unidad de los cristianos en esta fiesta de la conversión del de apóstol San Pablo. Bueno, sí, pues pedimos por todo ello por y, y además nos vamos ya ilusionando, llenando de expectativa ante este, este hecho tan significativo como es la, este aniversario, este 17 centenario, ¿verdad? Madre mía. 1700 años de, de aquel primer eh, concilio ecuménico. Vamos a pedir al Señor para que verdaderamente todo esto vaya dando sus frutos. Y ahora sí, vamos a pasar a la audiencia general de los miércoles. Después de hablar de la gula y de la lujuria, llegó el turno de la avaricia. Para ilustrarla con crudeza, el Papa recordó la anécdota de, del entierro de un hombre rico, ¿verdad? Decía el Papa que los comentarios de las personas que fueron eran, se ve que este hombre no tiene nada ahora, ha dejado todo y luego burlándose un poco decía no, no, no podían cerrar el ataúd por eso, porque quería llevarse todo con él. Y esto provoca la risa en los demás, es decir, la avaricia al final se convierte en burla de los demás. Así decía con esta anécdota, quería mmm, ejemplificar la crudeza de la avaricia, el Papa Francisco. El Papa además recordó que la riqueza, sea mucha o poca, se convierte en pecado cuando termina dominando a la persona y le roba su libertad. Esto es lo que sucede a los ávaros, decía el Papa. Ese, a los ávaros se olvidan de la predicación evangélica, decía el Papa, lo cual no sostiene que las riquezas en sí mismas sean un pecado, sino que son una responsabilidad, las riquezas son una responsabilidad. El Papa recomendó lo que sugerían los santos monjes del desierto, meditar a menudo sobre la muerte, porque ayuda a desenmascarar lo que el Papa llamó la locura de la avaricia. Al terminar la audiencia de ayer, miércoles 24 de enero, el Papa Francisco volvió a reclamar paz en Tierra Santa, y sobre todo en Ucrania, donde lamento que los últimos ataques rusos se dirigieran a lugares frecuentados habitualmente por civiles. Bueno, vamos a escuchar ahora el audio, que el resumen de la audiencia y de la catequesis que el Santo Padre, el Papa Francisco, hace semanalmente en lengua castellana.
2: Escuchamos al Santo Padre. Queridos hermanos y hermanas, en la catequesis de hoy reflexionamos sobre el vicio de la avaricia. Es el vicio que provoca un apetito compulsivo por el dinero. Corrompe la voluntad del hombre inclinándolo a poner su corazón en los bienes materiales. La presencia de este vicio en cada uno de nosotros no depende de la cantidad de riquezas o del valor de los objetos que deseamos. Depende más bien de cómo nos disponemos interiormente para relacionarnos con ella. Los santos monjes del desierto proponían un remedio eficaz para escapar de las garras de la avaricia. Este remedio consiste en meditar sobre la propia muerte y darse cuenta de que la relación con las posesiones personales es solo una apariencia. Es una ilusión porque nada de este mundo nos pertenece. También nos hará bien considerar que en esta tierra somos extranjeros, somos peregrinos. No dejamos pues que las riquezas nos posean, antes bien aprendamos de Cristo que siendo rico se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza.
1: Gracias, Santo Padre, gracias, Santidad, por estas palabras también que nos dirige en nuestra misma lengua. Y cambiando de tercio, ayer nosotros tenemos que decir, hacernos eco de esto. En la semana pasada lo hicimos, pero hoy, cómo no. Ayer se celebraba también en esta casa, en Radio María, un acontecimiento singular, como ya lo saben todos ustedes, ¿verdad?, habituales, oyentes de este programa y de los, todos los programas de la radio, porque muchos de ustedes oyen Radio María con afición. Esto es algo bueno. Radio María cumplía 25 años en España, 25 años en los que sin cesar ha transmitido el mensaje de esperanza del Evangelio, cambiando infinidad de vidas. Son muchas las historias que nos han llegado. En este tiempo que confirman que la Virgen se sirve de esta radio, entre otros medios de evangelización, para llevar a los hombres a su hijo, afirmaba el padre Luis Fernando de Prada, director de la emisora desde el año 2012. Para celebrar este cumpleaños, el 24 de enero fue un día de programación completamente dedicada a este aniversario. Ayer, es decir, ayer fue un día mmm, completamente dedicado a este aniversario para recordar... Lo que hemos vivido juntos en todos estos años, ya desde las 11 de la noche, 23 horas del día anterior, del 23 de enero, se comenzaba con un momento de oración bajo el manto de la Virgen María en el que se rezó el Santo Rosario con los oyentes. De esta forma se entraba en el día del cumpleaños y se completó toda la jornada con un total de 25 horas de programación exclusiva, en la que tuvo especial importancia la participación de todos los oyentes, protagonistas de esta historia de amor que es la historia de Amor de María, que es la historia de Radio María. El momento central fue la Santa Misa de las Diez Horas, hora peninsular, que se ofreció por las intenciones de los bienhechores de Radio María y en acción de gracias por los beneficios recibidos durante estos años. Tuvo lugar en la parroquia a la que pertenece la sede de Radio María, que es la parroquia de Santa María de la Dehesa. Y estuvo presidida por el padre Luis Fernando de Prada, director de Radio María. Después de la misa siguieron los diversos programas especiales en los que se resumía o que se fueron, o que fueron, estos, lo que fueron perdón, estos 25 años de Radio María en España. Contábamos en todo ello con vuestra colaboración telefónica y los testimonios, con toda la colaboración también, de los oyentes, que sois el alma también, o que son ustedes el alma de esta radio de la Virgen. Leo a continuación también un fragmento de la carta del director, don Padre Luis Fernando de Prada, en este 25 aniversario de la Virgen María. Quiero hacer esta, estos subrayados singulares de esa carta que nos ha mandado a todos, como felicitación y con motivo de este veinticinco aniversario. Cuando aquella filósofa rusa, Tatiana Goricheva, que había pasado, decía el padre Luis Fernando, por el marxismo, existencialismo, nihilismo, orientalismo, recibió inesperadamente la gracia de la fe, relató así lo que ocurrió en su alma. Aquí cita a el texto de Tatiana Goricheva. De repente me sentí trastornada por completo, comprendí que Él existe, Él, el Dios vivo y personal, que me ama a mí y a todas sus criaturas, que ha creado el mundo, que se hizo hombre por amor, el Dios crucificado y resucitado. En aquel instante comprendí capté el misterio del cristianismo, la vida nueva y verdadera, esa era la redención efectiva y auténtica. En aquel momento todo cambió en mi vida. El hombre viejo había muerto. No sólo di la mano a mis valoraciones e ideales anteriores, sino también a las viejas costumbres. Finalmente también mi corazón se abrió. Empecé a querer a las personas. Pude comprender sus padecimientos, así como su elevada categoría y su, semejante divi y su semejanza divina. Inmediatamente... Después de mi conversión, todas las gentes se me presentaron sin más como admirables habitantes del cielo y estaba impaciente por hacer el bien y servir a Dios y a los hombres. ¡Qué alegría y qué luz esplendorosa brotó entonces en mi corazón una preciosa descripción de lo que es la conversión, un cambio radical de mente, corazón y costumbres cuyos Frutos son el amor, el servicio y la alegría. Así, así cambió la vida de Tatiana, ¿verdad? Y ese es también el objetivo de todas las Radios Marías de, del mundo, anunciar a través de las ondas la buena noticia, invitando a todos a la conversión que nos da la auténtica felicidad. Nos recordaba el padre Luis Fernando de Prada en su carta, con motivo del 25 aniversario de Radio María. verdad? Un anuncio que comenzó en España hace 25 años, recordaba el padre Luis Fernando, y que gracias a muchas personas buenas, obispos, sacerdotes, religiosos, laicos, voluntarios, personal, bienhechores espirituales y materiales, etc., se ha ido extendiendo y consolidando y mejorando en todos los ámbitos. Decía el, pa el padre Luis Fernando, damos gracias al Señor, a la Santísima Virgen y a todos los que habéis colaborado a este proyecto con vuestra oración, voluntariado, apostolado y apoyo económico. Una vez más en la pasada campaña de Navidad para hacer realidad este pequeño gran milagro que celebra este año 2024 sus bodas de plata de misión en España. Los numerosísimos testimonios de conversión, formación de sacerdotes, religiosos y laicos, evitación de abortos y suicidios, acompañamiento y consuelo de enfermos, personas solas y tristes, presos, moribundos, ayuda a matrimonios en crisis, son la mejor prueba de la bendición del Señor y de la Virgen sobre, sobre esta radio humilde y sencilla que se une al Magnificat de María, para proclamar con alegría la grandeza de aquel del que desciende todo bien, decía el, Papa Fran Uy, decía el padre Luis Fernando de Prada. Quién sabe si alguna vez llegará Papa, pero bueno, no, 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 no pretendo yo influir en nadie. Y acababa la, su carta de esta manera, o bueno, seguía también su carta de esta manera, gracias y felicidades a todos por haber contribuido a hacer posible esta radio que cambia vidas, durante estos 25 años y lo que nos espera. Pues con estas palabras, ¿verdad?, del Padre Luis Fernando de Prada, también damos gracias a Dios por estos 25 años de Radio María, esta Radio de la Virgen. Y ahora, eso sí, vamos a dejarlo todo esto en manos del Señor. Pedimos por la radio. Vamos a escuchar lo que nos dice Radio María en este anuncio que nos hace.
3: En enero de 1999, Radio María comenzó sus emisiones en España. Todos estos años nos han mostrado cómo el Señor y la Virgen han bendecido esta radio evangelizadora que cambia vidas y llena de alegría y esperanza tantos corazones. Nuestro deseo es seguir avanzando con la ilusión de llevar a todos los hombres la buena noticia del amor de Dios. Pero la Radio de María no tiene publicidad ni patrocinadores, por lo que necesita mes tras mes de la ayuda de sus oyentes, voluntarios y bienhechores. Contamos por ello con vuestro compromiso voluntario y generosidad mantenida día a día para seguir dando voz a la palabra hecha carne. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91 822 8010 o entrando en nuestra página web radiomaria.es Radio María, un año más contigo.
1: Bueno, pues gracias Radio María por todo lo que habéis hecho durante estos 25 años, ¿verdad? Yo no sé cuántos llevo ya en el programa de Vida Consagrada en el que estamos. Yo soy el padre Coldo Alzola Trinitario. Y no sé cuántos años llevo ya, pero vamos, ya llevo unos cuantos. Tengo que pensarlo, tengo que pensarlo. Yo creo que llevo aquí desde el año 2013, 2012, 2012. Yo creo que es en el 2012 cuando empecé a presentar las noticias en este, en, este, en este programa de Vida Consagrada en el que estamos. Fíjense ustedes, y año tras año hemos llegado hasta ahora, hasta hoy. ¿eh? Así que, bueno, pues que el Señor nos, nos guarde también en este servicio. A mí me alegra poder encontrarme semanalmente con todos ustedes. Y como veníamos haciendo estos últimos programas, vamos a adentrarnos en, en lecturas de la Sagrada Escritura que nos ayudan a, a gustar de la presencia del Señor y de gustar también de lo que Él va haciendo en la vida consagrada. Vamos leyendo el Evangelio. Hoy vamos a leer en el capítulo tercero de Marcos eh, eso es, ese pasaje donde Jesús designa a los doce para que lo acompañen. ¿no? En aquel tiempo Jesús, dice el pasaje, subió al monte, llamó a los que quiso y se acercaron a él. Constituyó entonces a doce a los que llamó apóstoles para que lo acompañaran y para enviarlos a predicar con poder de expulsar a los demonios. Este es el texto. Marcos 3, 13, 15, ¿verdad? Una vez llegado el cierto, a cierto estadio de la vida pública, Jesús constituyó en el interior del círculo más amplio de los discípulos a los que había llamado para que le siguieran, a todos los, entre todos sus discípulos, a un grupo más reducido. El llamado grupo de los discípulos por antonomasia, es decir, es decir, el grupo colegio de los doce, verdad de los doce apóstoles, a los cuales les dio ese nombre, enviados, que significa apóstoles. La existencia y la importancia decisiva de este grupo están atestiguadas no sólo por los tres evangelios sinópticos, sino también por el evangelista San Juan. El evangelista San Marcos emplea, en este caso un lenguaje fuerte. El verbo que utiliza es constituyó. En griego es epoyesen, ¿eh? constituyó. Indica claramente algo, que las características estructurales de tal sociedad dependían exclusivamente de Jesús, que era el divino fundador. Fue el mismo Jesús el que creó, el grupo de los doce, y de este modo inauguró la forma de vida apostólica, apostólica vivendi forma. Fue Jesús el que, el que dictó la identidad y la razón de ser el, el grupo de los apóstoles. Jesús fue el que constituyó como la comunidad de sus íntimos, como su nueva familia. Jesús la constituyó como la nueva familia suya. Jesús constituyó a los doce en primer lugar ¿para, qué? para que lo acompañaran y a continuación también para enviarlos a predicar. El orden de los elementos es determinante. Para poder actuar en misión y como los apóstoles de parte de Jesús y en su nombre era necesario haber asimilado antes las características de estar con Cristo, ¿verdad? Es decir, haber compartido la forma en todo, la forma de, de vida consagrada eh, y dócil al Padre Eterno. Esto es lo que hicieron los, los apóstoles, compartir con Jesús esa forma de vida consagrada que Él tenía, esa forma de dócil obediencia radical al Padre. Judas no quiso estar con Jesús hasta el final. Es decir, no quiso estar con el Mesías siervo hasta dar la vida como lo hizo él. No aceptó dejarse configurar por el Padre Eterno según el Cristo de la cruz. Y por eso no fue enviado a predicar en el nombre de Cristo muerto y resucitado en el tiempo de la iglesia. Por eso ya Judas... Después de su muerte ya no sigue siendo del apostolado y eligen a otro, porque eran doce. Esos doce vivían en unidad con Jesús, en esa intimidad con Jesús. ¡Qué hermoso, verdad! Ahí está la primera comunidad de vida apostólica, ahí está el inicio de esta vida de fuerte relación con Cristo, que es tan importante en la iglesia de todos los tiempos. Bueno, vamos ahora, hermanos queridos, a hacer una pequeña pausa en medio de este programa del día de hoy, 25 de enero de 2024, en este programa de vida consagrada en el que estamos. Vamos a seguir meditando sobre la vida consagrada con este texto de la llamada de los apóstoles de, de la vida apostólica, más que de la llamada de la vida apostólica. Pero lo vamos a hacer después de de esta pausa musical que nos hace Amaro Villanueva nuestro colaborador Amaro Villanueva todo tuyo música para evangelizar que nos trae Amaro Villanueva <música> Buenas tardes, Padre Coldo, y buenas tardes a todos los oyentes de Radio María. Bienvenidos a la sección de Música para Evangelizar. Mi familia es la canción que escucharemos a continuación. Interpreta el cantante católico John Carlo.
2: Tengo una familia que confía ciegamente en mí. Tengo unos pequeños que les sobran ganas de vivir. Yo tengo una esposa que le basta
3: solo con creer de que todo estará bien, que todo estará bien. Y yo tengo un padre que camina siempre a mi lado, que me ama tanto y que nunca me ha abandonado, que me da las fuerzas para seguir avanzando.
2: Y seguirle cantando Que yo tengo un
1: esa maravilla nueva. Música para evangelizar. Y seguimos leyendo este pasaje, o adentrándonos en este pasaje de Marcos 3.13.15. En, en aquel tiempo Jesús subió al monte, llamó a los que quiso y se acercaron a él, constituyó entonces a doce a los que llamó apóstoles para que lo acompañaran y para enviarlos a predicar con poder de expulsar Demonios, ¿verdad? Estamos con ese texto, lo hemos empezado a leer en este programa de Vida Consagrada de Radio María antes de la pausa musical que nos ha ofrecido Amaro Villanueva y ahora seguimos meditando sobre este texto, ¿verdad? Nos acercamos a él, vamos a verlo también y desde la perspectiva de la vida consagrada. Mirad, en este pasaje encontramos una primera llamada de... O una llamada a la primera separación de los estados de vida. El Señor llama entre todos sus discípulos, algunos, para que éstos vivan con Él y les pide que cambien de manera radical el modo de vivir suyo. Ir a vivir con el Señor significaba para este grupo, antes que nada, dejar su oficio, su familia, su proyecto personal de vida. El oficio se lo dará el Señor. La familia será la de los discípulos. El futuro se lo confían al Señor. Así nace aquí un nuevo modo de organizar la existencia, reservado a los que el Señor quiso. Nace lo que podríamos llamar el seguimiento especial del Señor. Un seguimiento que va más allá del requerido ya que a todos los discípulos pidiendo al discípulo ya que a todos los ya requerido ya a todos los discípulos pidiendo al discípulo estar con él estamos aquí en presencia de una llamada especial una llamada que depende solo de Cristo esa llamada que fija una modalidad estable de vida será repensada más tarde por la reflexión de la fe como una consagración nueva y especial, una consagración nueva y especial como sello para una llamada nueva y especial que introduce en un estado de vida nuevo y especial. Este es el grupo de los discípulos que puede decir «Mira, lo hemos dejado todo y te hemos seguido». Es el grupo de los que están con Cristo, de los que le siguen más de cerca, como dice el concilio, de los que asuman y asumen sus actitudes hasta el punto de ser llamados a reproducir su forma de vida en el tiempo. Se da, por tanto, en el caso de las personas consagradas, la exigencia de atender a la fidelidad a un doble seguimiento. El del discípulo que regula e inspira sus actos y sus, sus sentimientos y sus pensamientos sobre la enseñanza del Maestro, y el del discípulo llamado a estar con él, con la exigencia de estar dedicado en exclusiva a él y a todas y a sus cosas. Ambos tipos de seguimiento deben ser cultivados por el que ha sido llamado a una tensión conformadora, propia de aquel a que, o aquella que ha sido llamado a una vida centrada por completo en Jesús, que es Maestro y Señor. Cumplir, cultivar solo el seguimiento especial, olvidando tal vez el normal, significa ser personas consagradas. Cultivar la primera sin la segunda significa olvidar la separación especial llevada a cabo por el Señor. Aquí se impone, se impone un buen examen de ambos seguimientos a fin de evaluar nuestro grado de pertenencia al Señor hoy, aquí y ahora. Es decir, somos llamados a ser discípulos en medio de la Iglesia, con todos los demás discípulos, pero con una vinculación especial. Esto es la vida consagrada, esto es la vida que el, a la que el Señor nos llama, ¿verdad? Fijaos, voy a leeros ahora un texto de San Ambrosio de Milán, comentando el Evangelio, que dice así, Sube a la montaña el que busca a Dios, sube a la cima el que implora para su ascensión, la ayuda de Dios. Todas las almas grandes, dice San Ambrosio de Milán, todas las almas elevadas alcanzan la cumbre. El profeta no dice a cualquiera, súbete a un monte elevado, mensajero de Sión alza tu voz con brío, mensajero de Jerusalén Sube a esta montaña, no con los pasos de tu cuerpo, sino con tus acciones elevadas. Sube a Cristo de modo que tú mismo puedas convertirte en un monte. Busca en el Evangelio, encontrarás que sólo los discípulos subieron a la montaña junto con el Señor. Este, a continuación, ora, ora, perdón, no para implorar por ti, sino para obtener para mí. Llamó así a sus discípulos, dice San Ambrosio, ¿eh? como recordando al Evangelista, y entre ellos se eligió a doce. Para dice San Ambrosio, para enviarlos como sembradores de la fe a difundir por el mundo la salvación del género humano y considera también el designio celestial no eligió para enviarlos al mundo a sabios ricos y nobles, sino solo a pecadores a pescadores, perdón, y publicanos, a fin de que no pareciera que también eran pecadores, a fin de que no pareciera que los había preferido por su sabiduría o utilizado por sus riquezas o atraído por el prestigio del poder y de la notoriedad y esto para que venciese en el mundo la fuerza de la verdad no la habilidad dialéctica de la persuasión estas palabras de San Ambrosio de Milán verdad este texto tan hermoso de este obispo de Milán el padre espiritual de San Agustín digo yo ¿verdad? el que lo bautizó, el que estuvo allí, también acompañándolo en ese proceso de conversión que tuvo San Agustín, el de Hipona, el maestro de los maestros. Pues este es en realidad lo que nos dice San Ambrosio. El monte es el de la oración. Ahí es donde tenemos que ir subiendo nosotros para poder estar con él. Ya no hace falta subir a un monte físico, porque los montes físicos pues en realidad desaparecerán de la faz de la tierra. Algún día desaparecerá todo lo que nosotros vemos, ¿verdad? Pero esa oración, esa entrega, ese, esa disponibilidad al Señor hará que nos vayamos subiendo a su monte santo, al monte de Dios. Y ahí, para que nosotros podamos ser obtenidos por Dios, no para que nosotros le ofrezcamos nada sino para ser obtenidos por él, santificados por él, agraciados por él. Muy bien, hermanos. Bueno, pues bendito, bonito el texto, ¿verdad?, de San Ambrosio de Milán. Este texto hermoso, profundo, como todos los de los santos padres. Hoy os invito a leer y repetir una, meditar una palabra de Dios. Mirad hacia él. Quedaréis radiantes y la vergüenza no cubri, cubrirá vuestros rostros. Lo dice el Salmo 34. El Salmo 34. Mirad hacia Él. Quedaréis radiantes y la vergüenza no cubrirá vuestros rostros. El Señor constituyó a los doce para que estuvieran con Él. Él mismo estaba tanto en el centro de su comunidad como en el corazón de cada uno de aquellos doce. Jesús no constituyó a los apóstoles para que hicieran algo bueno, sino para que estuvieran con Él. Allí a donde vayas, tu primera preocupación, hermano querido, no ha de ser, hacer por Él, como Marta, como decíamos el otro día, sino estar con Él, como María estar con él es él es el hijo de dios eh, estar con él es el destino último de toda criatura todo fue hecho por medio de él y todo fue hecho en vistas a él a cristo y solo en cristo subsiste nos recuerda a san pablo en la carta a los colosenses el apóstol pablo desea estar con cristo porque cristo es la vida suya, su vida, ahora escondida en Dios. Colosenses 3.3, ¿no? Vita con Cristo in Deo. Vuestras vidas están escondidas con Cristo en Dios. Si no estuvieras con Él, el vacío de tu corazón te impulsará a hacer muchas buenas obras y cosas. Excepto la única que estás llamado a hacer. Darás a la gente todo, incluso lo imposible excepto lo que deberías dar. Crearás continuas demandas que no te corresponde a ti satisfacer y dejarías para un tiempo indefinido la evangelización, obstaculizándola a la larga también para quienes vengan después de ti. El apóstol no es un empresario de obras más o menos buenas. Tampoco es un filántropo más o menos desinteresado. El apóstol, hermano querido, es un hombre de Dios, alguien que está con el Señor Jesús y enseña a hacer lo mismo que hizo el Señor Jesús. Solo si estás con Cristo puedes ser su testigo hasta los límites extremos de la tierra, como nos ha mandado el Señor, ¿verdad? En Hechos 1.8. Entonces, si estás con Cristo, anunciarás a, a aquel, a Cristo, que has conocido y que has visto, que has contemplado y que has tocado, para que otros estén también en comunión con nosotros, que estamos en comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estate con Cristo, antes que nada en el corazón, fijo de manera estable en Él, que donde está tu tesoro, esté también tu corazón. Nuestra comunión con Cristo es nuestra vida. Separados de Él estamos muertos como sarmientos cortados de la vid. ¿Eh? Que el centro de, de gravedad no se encuentre en lo que haces, sino en Cristo. Al que amas por encima de todas las cosas y al que buscas en todo, busca a Cristo en todo, hermano. Y hermana, al dedicarte al servicio de los hermanos, no caigas en la tentación de no encontrar tiempo para estar con Cristo. Sería una cosa grave, más aún mortal. Te separarías de tu fuente y dejarías de servir a los hermanos. Te servirías de los hermanos para sentirte vivo, tal vez útil hasta para sentirte bueno. Que Dios, por su misericordia, te salve de ello. Hermano, ordena tu vida a su fin, que es estar con Él, con el Señor. Entonces serás como un vaso rebosando de agua viva. Es así. Y así nos lo recuerda también el Papa Francisco en este año de la oración con el que quiere inaugurar ya el año jubilar del año 25, el jubileo del año 25. Año de oración, qué cosa tan hermosa, qué idea tan buena la del Papa Francisco. Estar con él, vivir con él, gustar con Cristo. Bueno, hermanos, bueno, después de esta meditación que hemos hecho sobre este pasaje del capítulo tercero del Evangelio de Marcos, vamos ahora a pasar, como no. Ah, la formación. Todas las semanas tenemos formación, ¿verdad? Y nos la ofrecen pues el matrimonio de Lourdes Muñoz y Salvador Morillas, que son amigos de la comunidad de San Juan. En esta ocasión nos hablan de María, como siempre, la primera que ha osado arriesgarlo todo, ¿verdad?, porque es la gran orante para entregarse en las manos de Dios. Ella, María, nos guía en este viaje que hacemos todos juntos para plasmar todo nuestro ser, para que sea conforme al sí que ella pronunció al ángel. Así, aquella promesa que hizo María, aquel, aquella promesa sin restricciones, ¿verdad?, que la hágase en mí según tu palabra, se hace más la más bella respuesta que un hombre puede dar a Dios. Lo aprendemos siguiendo las huellas de María, que es la madre del Señor, y para esto nos guiamos siempre con el libro de Anquila Domini, ¿verdad? Que nos lo ofrecen estos dos hermanos nuestros, Salvador y Lourdes, eh, de Adrián von Speyer. Ella es también fundadora junto a Hans von Baltasar de la Comunidad de San Juan. Vamos a escuchar a estos hermanos lo que
4: nos ofrecen para la formación del día de hoy. Buenas tardes. Bienvenidos al programa semanal de formación ...animado por la Comunidad San Juan... ...una comunidad internacional... ...de vida consagrada... ...que vive los votos en medio del mundo... ...y cuyos patronos son San Juan Evangelista... ...y San Ignacio de Loyola... ...presenta el matrimonio... ...Salvador Morillas y Lourdes Muñoz...
0: ...Buenas tardes a todos... ...en este tiempo ordinario... ...profundizaremos en el evento que funda nuestra fe... ...la Encarnación... ...siguiendo las huellas de María, la Madre del Señor... ...a partir de la luz del Sí... Con el libro Anchila Domini, la sierva del Señor, de Adrien von Speyer.
4: Para situarnos, la semana pasada vimos: el fiat es el fruto de un diálogo con Dios. La madre no pone ninguna condición. Hoy meditaremos sobre los siguientes puntos: el fiat de la madre como una alfombra bajo los pies de la palabra de Dios. Dios y la criatura, Dios y las criaturas agradecimiento.
0: El fiat de la madre como una alfombra En el diálogo entonces está contenida una pregunta de Dios Pero nunca una que espera una respuesta en pie de igualdad Como de igual a igual Más bien Dios anuncia el próximo nacimiento de su hijo como un hecho Pero este anuncio acontece en la luz del sí ya presupuesta y aceptada y la madre da su consentimiento como una criatura libre, sin reservas, sin reparos. Ella no sale al encuentro del anuncio de Dios con premeditaciones, habiendo sopesado lo que quisiera responder. No opone su sí a la palabra de Dios como si fuera otra palabra del mismo rango. Ella extiende su palabra como una alfombra bajo los pies de la palabra de Dios.
4: En estas palabras, con las cuales empezamos la formación de hoy, resalta una vez más toda la actitud de María. Ella es libre. Sin embargo, esto no significa oposición a Dios, para afirmar, por ejemplo, su propia identidad. No. La respuesta mariana por excelencia es todo lo contrario. Es el consentimiento que sana aquella oposición primaria de Adán y Eva al designio de Dios en el Edén. En esta nueva creación de Dios, Él puede anunciar el próximo nacimiento de su Hijo como un hecho. Y puede hacerlo porque sabe que su palabra acontece en la luz del Sí que de antemano acepta todo plan de Dios, sin reservas, sin reparos. Esto es posible finalmente porque Dios y la Madre no están en el mismo plano. Dios es Dios y la criatura es una criatura. Y sin embargo, en la escena... Lo que sobresale no es el enfrentamiento, como se suele ver en ámbitos humanos de poder. No, la madre se sabe criatura y reconoce al Creador, y sabe que su palabra, que le fue dada para responder a los planes del Creador, tiene un único fin, un único cumplimiento, extenderse como una alfombra bajo los pies de la Palabra de Dios.
0: Recibimos nuestro origen. María extiende su palabra como una alfombra bajo los pies de la palabra de Dios.
4: Estas últimas palabras del párrafo que acabamos de leer nos abren a un tema delicado y sin embargo de suma importancia para nuestra salud integral como seres humanos. Sí, como seres humanos al igual que como cristianos, ya que nuestra esencia íntima no es ajena a nuestra verdad como cristianos. Nuestra naturaleza no tiene leyes que no participen ya de la gracia. Sin confusión, pero sin ruptura tampoco Para verlo tendríamos que pararnos un poco A considerar, por ejemplo, que ninguno de nosotros se ha causado a sí mismo Todos somos el fruto de una decisión ajena De una decisión previa ya a nivel humano para que nazcamos Una decisión en la que no participamos
0: ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro origen no nos pertenece, lo recibimos y esto en el orden de la naturaleza. No somos dueños del principio que nos llevó a la existencia. Es más, somos entregados desde nuestra concepción a los adultos, lo que muestra el gran don de la vida, por un lado, y por otro la gran responsabilidad de todos los que la cuidan o la pueden perjudicar de cualquier forma. Lo que ilumina también la posición de la Iglesia en este campo, que siempre ha dado la prioridad al más débil, al que no puede todavía hablar. Vemos, pues, que a nivel natural, partiendo de nuestros padres, se nos concede el don de venir al mundo. Resulta evidente, por tanto, que recibimos la asistencia del exterior, de fuera de nosotros.
4: Y alrededor de ellos, de nuestros padres, ¿cuántos nos han dado su ayuda para que ellos se decidieran y acogieran la vida? Médicos, familiares... Amigos que han alentado a la pareja, la han acompañado y ayudado. Y esto puede originar en nosotros un sentimiento, uno de los más nobles del ser humano.
0: Agradecimiento. Estamos hablando del germen del agradecimiento. ¿Para qué? Para la existencia. Este don es inestimable y en algún momento esta actitud debería surgir en nuestros corazones... ...debería como invadirnos y asombrarnos. Antes no existía y ahora estoy aquí.
4: Esta es la actitud verdadera para el cristiano. Si el niño se da cuenta... ...de que no ha venido al mundo por su propia voluntad y esfuerzo... ...sino por una libre decisión de amor... ...de un padre y una madre... ...cuanto más el cristiano se sabe el fruto ante todo... ...de una decisión de amor trinitaria... ...en el cauce de la cual se insertan los progenitores terrenos. Así, podemos entender lo que acabamos de escuchar hoy. María extiende su palabra como una alfombra bajo los pies de la palabra de Dios. El cristiano, o en este caso la cristiana por excelencia, María, considera que su palabra no tiene el mismo rango de la de Dios, porque ella a Dios se lo debe todo. Él es quien le ha otorgado la asistencia, y por eso ella entrega la palabra que ha recibido, la extiende, la pone al servicio, la pospone a la palabra de Dios.
0: Y así terminamos hoy nuestra lectura y comentario del libro de Adrián von Speyer, Anchila Domini, La sierva del Señor. Este libro, de donde son extraídas las meditaciones que acabamos de escuchar, se puede descargar en la página web baltasarespayer.org, apartado Publicaciones. Les esperamos el próximo jueves para seguir con las contemplaciones marianas de Adrián von Speyer. Les saludan Salvador Morillas y Lourdes Muñoz.
4: Buenas tardes a todos.
1: Salvador. Murillas, Lourdes Muñoz, Lourdes Muñoz, Salvador Murillas, matrimonio amigo de la Comunidad de San Juan, fundada por Adrien von Spayer y Hansurs von Baltasar, que nos ha ofrecido este espacio de formación. Y con esto sí, y así nos despedimos. Queridos hermanos, queridos amigos, pues hasta la semana que viene, si Dios lo quiere, el programa de vida consagrada de Radio María ha concluido una semana más. Y bueno, pues le llamamos, les invitamos a que la semana que viene estén con nosotros a esta misma hora, a las 5 aquí en la península, a las 4 en las Islas Canarias, de 5 a 6 Así que aquí estamos, en vida consagrada en el que estamos. Se despide de todos ustedes, Padre Coldolzola trinitario. Recen por mí. Yo lo hago por ustedes. Hasta la semana que viene. Si Dios...
0: ...lo no quiere... ...Viva Consagrada... ...con el Padre Coldo Alzola...